0: 好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是彪子，我是第一个。我们今天不是聊到一个问题吗？说，哎，理性跟情绪是什么关系
1: ？对啊，我觉得情绪是在理性之外的东西，他们也,、啊、也不是对立。控制啊
0: ，他们也不是对立
1: ，没有对立啊。我发觉他们没什么挂钩、欸，会不影响吗？没有，理性你也控制，无法控制你自己情绪、
0: 啊。可能是个情绪主义的人，什么<笑>情绪主义？<笑>情绪主义是一个后设伦理学的理论，它是一种。非认知主义，
1: <笑>非认知啊，这、就是不可控的我不是这种奔放的人吧
0: 对？对，因为认知主义是认为说，<笑>就是所有资讯都会经过你的加工、缜密的安排之后，你才产生情绪
1: 。所以它是天然的，你情绪来源就是顺着情绪去吗
0: ？没有没有，非认知才这样子，非认知就是凭感觉。对啊，
1: 经过你加工、缜密的计算之后，出来怎么会是情绪
0: ？对啊。那出
1: 来怎么情绪不是更自然的东西
0: ？只有两派嘛，我不知道你哪一派的
1: 。某个事件让我情绪上来了，我可能生气或高兴。我第一反应一定是生气，然后理性跟我说：“诶，这场合不适合。”然后我就把它压下去。所以，我理性要控制。开心的话，我说：“啊，开心这种东西，大家大家都喜欢，那就开心吧。”好，理性就就放他通关。所以，我
0: 觉得情绪是是
1: 原始的一种表达，只是我有一个审核审核标志，就是我的理性
0: 。一个当代的哲学家，他说。生气是短暂的疯狂
1: ，我也不觉得我是疯狂的人。要<笑>短暂的疯
0: 狂，只、就是你还没真正的外显之前就被理性给压抑下去
1: 。你说潜意识就把它压抑住，
0: 没有你靠那个理性就把它压抑下来。嗯，我是说柏拉图的双头马车，他说一匹马比较顽劣的是欲望，另外一匹马比较听话的它是激情。激情会听话吗？跟欲望比起来比较听话。<笑><笑>还可控，对啊，你还有一个马夫叫做理性，所以理性跟激情都是在那个的，在我听起来，<樣>这个
1: 马夫超无能的，两<笑>匹马都控制不住
0: 。柏<笑>拉图这个说法就可以感觉出来，他是一个理性主义的。嗯、可是笛卡尔认为情绪是由非理性的兽性所推动跟维系的，就像我们去看到那个大草原，我们就想要奔跑冲动，然后我们才来考虑说，哎、欸，奔跑的后果是什么？对啊，就是我、啊。就是你对，不对？我记得有一次我跟你小时候，然后到一个公园，然后看到一个斜坡，很长的斜坡，然后就很兴奋，你还记得吗
1: ？我不记得哪里啊
0: 。而且我跑得很快，我是每个脚步的间距是开到最大的
1: 、啊。你没有滚的，狗吃屎啊、哦！
0: 你没有，你跟我一样的速度在跑，然后就跑一跑落下坡变成楼梯，结果我们就很像那个卡通一样，那个脚步没办法停下来。嗯、但是刚好每一次我的脚掌都有踏到那个楼梯的边边那个尖尖的地方，也、嗯、是真很后悔的，说干嘛跑下来？草原就算了，跑楼
1: 梯一跌倒，嗯、<笑>不是开不是开玩笑
0: 。对，因为因为你看下坡还很长，嗯、然后你要考考虑说，我这样子一停下来，你马上跌倒。
1: 家长都在旁边
0: ，因为跑太快啊，我决定就是在这边踩刹车，结果我刹的同时你也刹车。就那时候我们好像是同步的一样，而且我们两个刹车之后没有没有跌出去
1: 。哎，完全没印象哎，到底什可是、就是、可如果跌倒的话，我就有印象
0: 。那个就是我们的兽性，然后那个修魔就是讲的更长，还有理性是，而且他应当是激情。溺水的胖子又出来讲话，<笑>他说那不是兽性，他说你你是激情的奴隶，好不好？你除了为激情服务之外，你无法担任任何工作。理性是为激情而服务的，理性为
1: 自己情服务。嗯。
0: 所以他们认为情绪即非理性所以你没有理性的时候，你就非常情绪化。那个苏本华也是反理性主义嘛，然后人的行为就是，因为你知道苏本华的世界观就是意志在欲望，然后在好几个东西之后，然后才是理性。理性干嘛？就是为了合理化这些行为。理性这么后面、啊，呃，因为理性最后面的，就觉得大部分人欲望
1: 控制，就是我说最后的那个审核机制啊。对啊，所以他这样讲，人人是非常压抑的，因为你看我从情绪出来的。我前面经过这么多步骤之后，到最后才是理性说：“哎、欸，我要不要？”那就是情绪的一个审判
0: <笑>对，所以这中间现在多压抑啊！苏罗蒙就认为情绪及判断，因为他主张是情绪是复杂多变的，怎么可能？他是一股非理性的力量？所以情绪必然包含了对价值的判断，他这种加工过的理性能力的表现。就像你在新闻看到一个路人，他可能车祸死亡，跟你看到亲人车祸死亡，就完全不一样嘛？嗯，呃。所以它需要经过一些你的价值观判断之后的产出的产物，我觉得这蛮合理的。因为其实這已经不是哲学式，这已经牵扯到神经科学还有认知科学。所以就有就有心理学家说，这也可能是一种重复曝光效应了。就像你听同首歌，你会越听越觉得越好越好听。
1: 不是越听越腻哦
0: ，如果你听太多遍就会腻，因为慢慢都要产生感情，因为你听久了
1: 。所以只有你第一次接触那个感觉，对你来说是
0: 最最精准、就是、最精准的。然后后来就会开始，因为你太感性了嘛，因为对他开始要产生一些情感，越来越好听。就像我们的形状说，感情依附吗？不或者什么？而且我付出这些时间成本的，我一定要换回一些什么东西、嗯
1: 。可能今天我很喜欢一个乐团。老王好了，嗯，出手新歌，第一次听我听不太懂，然后我我一直重复听的时候，我可能会默默说服自己，我应该喜欢这首歌，然后开始找他的优点，尝试、嗯、去喜欢他，嗯，对，所以就这中间过程说服自己嘛，对，这<笑>啊至少还是不错的啦。嗯、<笑>我喜欢
0: ，我觉得你直接听现场就好了，不要<笑>那边一直说服自己。是现场的见证章
1: ，不然看我看到一些讨厌的人，他讲话我突然好像有点道理，<笑>我开始怎么说服自己，嗯，哪里有漏洞，嗯、<笑>去钻他的空子，哇，这个人讲话是废话，
0: <笑>不是你仔细想想啊，<笑>哦、其实他这个人没有很讨厌的
1: ，有吗？我这个概率比较低哦，哎。
0: 可是，在我们行销上也会常用利用这种原理啊。其实我们在行销的时候，会先洗一波，第一波受众把它归类到 RT， 然后到 RT 之后，我们继续洗它。至少一则广告在一天中重复出现在你眼前三次，这就会换来转换。
1: 三人成虎啊！
0: 很多明星也是露脸或是刷存在感，他就是为了建立一个熟悉度嘛。嗯。所以熟悉度是有价值。那神经科学也有，他用另外一个方式去反驳他。他把那个老鼠啊，只、就是负责那个记忆啊、高等逻辑思维那个皮层那个部分割除掉。对啊<樣>，你看
1: 老鼠有这么高级的功能啊，那么<笑>大
0: 我？我也我有怀疑、啊，因为我之前还听过一个<笑>一个老科学家出来讲说，嗯、我们人类现在目前对大脑的所有研,研究全部都是错的，<笑>所以人类他都搞不清楚，就切老鼠，我也不能说他错啊， okay, 但我也不能证明他对。Okay,
1: <笑>老鼠有逻辑思维，
0: <笑>可是他们会面对危险做出恐惧的反应，就是他们已经被切除之后，嗯、为什么他还会做出这个反应？那是本能啊！再说，哎、欸，情绪是不是本能？对，他才不是什么加工后的、欸嗯？
1: 对了，情绪一定是本能的
0: ，因为情绪是怎么演化的？连他自己都承认，嗯、连这个认知情绪论的人，他们都承认了。他说恐，恐惧演化就例如我们看到蛇，我们身体自动会判断是不是有危险的讯号，而这个危险讯号只要一输入到身体里面，它马上就会转换另外一个资讯，叫做损失。嗯你遇到危险，你会损失，这两个是绑定，你就会逃走。可是蛇这东西是需要需要教育的，不行。他意思说你不能受到教育，因为以前的人生存率太低了。嗯、如果你要受到教育之后才知道这个危险的话，就太慢
1: 了。啊、我先我先讲我的例子，<好>因为我从小就喜欢动物。然后我看到图片，我看到狮子、老虎，我就觉得很可爱。然后然后我妈就跑来跟我说：“哎、欸，你喜欢这个、哦？”他他们会吃人哎、欸！我当下就觉得，干怎么可能？他这么可爱，怎么会怎么可能会吃人？我说你是在骗我，打死我都不相信狮子跟老虎会会吃人。我怎么可能这么可爱？你不要骗我！因为他不在我的生活经验里，所以是需要被教育的。如果我没被教育这一块的话，那个理论就无法执行了
0: 。我是很好奇，<为>你小时候看到那个狮子老虎，它是画成漫画还是照片？画成卡通，画卡通可能真的看起来很可爱啊
1: 。我那时候我我认知我是认识狮子跟老虎的，啊、我也是觉得它蛮可爱的。
0: 除非他画这两只，两只老虎这边吃的<笑><笑>给我看惨
1: 残酷血淋淋的画面。嗯<笑>、哎，就、
0: 哎、像、哎、上林拍不就一段。我我第一次看到蛇，
1: 我也觉得很可爱、啊。嗯都、欸，可是我都抓他我
0: ,我,我遇到蛇，我打从心里的恐惧，有恐惧，这恐惧油然而生。欸、可我真的有，我看到蛇，我
1: 第一有警戒性。快快，我观察一
0: 下。欸、你,你知道我怕什么吗？啊我？我怕它的蛇形。哦，你怕那个？对，那我马上产生就是损失。<笑>想要逃跑，<笑>好奇怪啊！好像脑控一样。或是哭泣跟悲伤一定要绑定。最奇怪的生理反应是呕吐，恶心是跟呕吐绑定的。恶呕、哦、吐应该
1: 是属于比较生理上的，不是心理上的
0: 。它是心理上的，你先感到恶心，然后马上想要呕吐。它潜藏我们生<笑>生物演化的万年智慧，给我们一个奖励机制，就是我们吃到高糖分、高脂肪、高蛋白质的食物，我们大脑会分泌大量的快乐的多巴胺嘛，来奖励我们这是正确食物的家。许、欸，不是吗？如果以现代人讲话。
1: 会跑出那个危险情绪，对，肥宅肥胖情绪跑出来。
0: 以前的观念已经到现在已经不适用了，嗯、不适用我们社会了。因为我们我现在那个资源过剩、欸。可是
1: 我们的生理机制改变有这么快哦、喔？就这么快啊？我觉得应该受到我们平常的资讯跟教育，嗯、我们产生的那个反射動作……对，我们我们产生
0: 高糖分、高脂肪、高蛋白，就是等于危险，不是等於不健康，等于宵夜。我吃宵夜就很开心啊。<笑>”这也是我对我正确食物的嘉许啊！恶心是我们人类最有智慧的情感表现，为什么？因为我们会对乱伦、人受交、奸尸、吃人肉感到极端恶心，因为它跟极端邪恶是成正比。但不对吧？这样
1: ，<笑>这是我们各个的那、啊、小癖好的团体存在
0: 。对，可它不是主流嘛？我知道是小众的，所以这是我们演化的优势啊！所以我们会产生一些种族歧视、恐同，因为我们一定要对其他的种族产生恐惧嘛。黑暗森林法则，这有利于我们的生存率。嗯、所以
1: 阿姆他恐同，他是很怕自己不够不够值吗？他的恐惧来源是来自于不够值、嗯、会歪掉
0: 。然后就是对同性恋者，如果你有发生亲密行为，就是同性行为不利于繁殖。那也會,也会降低我们的种子的生存率、欸哦。我觉得，
1: 我觉得空空头，它是基于这个立场在空头嘛。我说最原始的是基的，原始的对
0: 对。嗯、然后之后我们才用理性去加工它。随着时代的价值观的变化，它会修正嘛。我也想说，这是大脑演化出来的作用嘛，是为了我们的生存率跟繁殖率嘛。后来我也想说，有一个案子是这样子，就是有一个矿工被那个炸到还是怎样的，只、就、有、是、个铁管穿刺他整个脸。哦，走那个，就他术后穿
1: 过他脑袋吧？对对半个脑袋是被被炸飞，对，被削去
0: 。对，手术后他完全没有影响到他的正常生活，可是他的性情大变。
1: 我的，他情绪机制就坏掉。
0: 所以，大老师有帮我们建构一些我们的个性啊什么的
1: 。哎，有，我觉得我这个例子啊，我从小我一直以来我都觉得我是个很有耐心的人，可到有一天我我突然觉得我耐心都用光了，我也是毫无耐心的人，听人家多讲一句废话我就受不了。我觉得这我以前是过度消耗掉，以前太有耐心了，对任何人就过度消耗
0: 。你那些废话也是只能忍耐而已、啊
1: 。真的，那个我的那个激怒点就变得非常低，嗯、
0: <笑>我还会陷入短暂的疯狂。<笑><笑>这个人的例子啊，他很奇怪，就是他失去了这些情绪，反而没有让他变得更理智啊。过度的周全的失去，以至于他们慢慢在合理的时间内。做出一个简单不过的决定，就是人家会以为说失去情绪会变得更理性，那岂不是你因,因为想的太多，分析的太多而来不及做反应？所以他就像是他去跟医生约诊啊，他们预约一个复诊日期都已经很难的事情了，因为他们脑袋必须一起计算他每天的行程、可能的计划、天气、交通、工作状况跟个人的心情，还要花多少时间，最后选出日子，那他们很难满意跟安心啊，好不然就焦虑症了
1: 。时间到，好，我去。嗯真的、哦，所以理性，你觉得理性是只有人类独有的，动物是没有理智的，他
0: 们有兽性啊。因
1: 为最容易观察是猫嘛，猫就是它说怎样就说怎样。怎樣
0: 那我记得以前有一个科学家说什么，狗是可以处,處理复杂情绪的一种动物，就是他的覺得狗是最单纯动物的，可能它会会有吃醋的反应，这是比较复杂的情绪。吃醋算复杂吗？吃醋，吃醋，我觉得这很基本的情绪。那基本是喜怒哀乐。<笑>那你要尴尬、吃醋，那个是比较复杂的情绪。嗯，狗也可以处理、啊
1: 。我觉得尴尬真的是比较复杂，尴尬对狗来讲还算难的、啊。尴<為>尬对人都很难。有些人他比较白目，你知道吗？他就是不会看气氛，嗯、他就不,、嗯嗯、不懂得尴尬。哎、嗯欸
0: ，可是你跟狗在一起绝对不会尴尬、啊，绝对不会。哎、欸
1: 嗯，我正养的狗有时候刚才会有点尴尬，<笑><笑>有啊。好像我煎牛排，我一定要给他开个罐头给他吃。不过我吃牛排，他盯着我,我就受不了，我吃不下去。嗯、我把狗，他的那个，我们之间是没有没有阶级概念的，他跟我这边完全平权的
0: 。他说、嗯、你可以吃牛排，我要吃罐头。
1: 我给他的那个资讯就是罐头是他的最高享受。我吃牛排的时候，他就可以享受到最高就平等啊，你可以控制我饮食
0: 。<笑>那我叫你每天吃素，你要
1: ？啊，不是狗啊，
0: <笑>那你就不平等啊。<笑>啊，祝贺你！要哲学僵尸
1: ，什么东西啊？我都没看
0: 。哲学僵尸指的是什么？哎
1: 、欸，我想先讲另外一个。<笑>好、啊，讲
0: 另外一个。我刚才想，人的有一个目的，是不是想要变成精神性的象征？就像柏拉图离开了之后，但是他成为一个柏拉图主义。每当有人提起的时候，他的精神是存在的。你
1: 想想，是每个人都怕被人家遗忘的，每个人都想要他自己存在被肯定。我说，如果我这一辈子我什么成就都没有，我就消失了。嗯，除了我亲朋好友之外，嗯、等他们失去，我就整个这个个体的资，这世界上所有资讯全部都没有了，一点痕迹都没有，这对基于这种恐惧啊，嗯，还好现在现在网络啊，以前古代可能这种恐惧比较大，我们现在网络、嗯
0: 、对，但是我觉得网络会变得一样，因为网络太多资讯的，嗯，你的资讯的价值就降低
1: 我知道会降低，可是你知道它有。你找不到他，他永远会存在在上面。嗯、就算你讲是，一些狗屁狗屁倒灶的，只是
0: 存在,是存在感可能很低而已。对，
1: <笑>至少证明我存在
0: 过。我们来聊那个哲学的僵尸。它其实是一种抽象的哲学理论，一个假想的存在。哲
1: 学本身已经够抽象了。这
0: 个其实蛮有趣的，就是我们设想有一种肉体跟我们一模一样，在物理结构、生理结构跟神经结构都一模一样，但内心是漆黑一片。就是如果他
1: 啊，我知道，就是在灌输我记忆之前的复制人状态，我复制一个跟我一模一样肉体，可我在灌输我的记忆之前，他就处于你说的这样子状。态。
0: 就有一些人，他的外在行为、言论跟你完全没有什么差别、啊、脑部运作也跟你一样，只是你可以感觉到他是毫无主观意识，他是像个僵尸的存在，他内心是完全空洞、哦、没有
1: 灵魂的。这种的不是一大堆
0: ，这好像是 NPC 啊。<笑>嗯我说，很多
1: 人，我觉得他们会处于一种反射性运作活着，他都是靠靠机械性跟反射动作在执行他的每一个指令，而他没有去真正去思考。譬如说，很多人都会依赖，长久以来就是这样，反正就是结婚生子，年纪到了就干嘛干嘛，就排成自古以来就是这样，他们只是依循这个这个约定俗成去执行，可他没想过为什么，他没想过我,我为什么要这么做，我想要什么，路径依赖在过活。没有真正自己思考过，我觉得他们对我来说这些都是僵尸
0: 。他们因为烈性空洞，他们死去不可能变成一种精神的象征
1: 。他们也没有追求精神的象征。我觉得他们，嗯、他们有种追求，就是可能我不知道要干嘛，大家都是这样，我就跟大家一样就好。我我跟大家走，就不会错。自古以来就是这样，嗯，何止存在？这不大部分吗？嗯
0: 嗯、好，我们聊着了，拜拜、嗯
1: 。对。